0: Resumen semanal, le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal, de Rescate Noticias, CR.
1: Gracias, buenos días, iniciamos el resumen semanal de Rescate Noticias, eh, hoy domingo 16 de julio 2023. Venimos de una semana cargada de información de temas que han sido de interés público por supuesto Consecuentemente hemos condensado como noticia recordando eh, algunos de los más relevantes eh, hechos que eh, se han generado Sobre todo en nuestro país Debemos indicar que esta semana nuevamente recordamos el caso de la niña Cable que aún Pues hasta el momento del cierre de esta edición no había aparecido. Pero también se tocan otros temas como la captura de un sujeto peligroso que... Eh, Habría provocado la muerte de una alumna en Tortuguero, en Barra del Tortuguero Y como hecho inusual habría grabado, eh, grabado él mismo Se habría grabado en momentos en que le disparaba a la víctima Algo nunca visto en nuestro país Bueno, está ya tras las rejas este sujeto y ahora deberá venir un juicio Eh, mediante el debido proceso. Y otros eh, temas como la saturación en cuanto a camas en el Hospital Nacional de Niños, la huelga convocada por eh, sobre todo ANEP, eh, contra eh, la administración de la caja del seguro y eh, estuvimos eh, dando cobertura en el sitio en las afueras de las oficinas centrales de la caja con sindicalistas eh, a, avanzada esta semana no contemplamos la huelga que se tenía para el sábado pero sí la consignamos que se había eh, hecho un llamado a huelga el día de ayer sobre todo por parte del CONAR el Consejo Nacional de rectores, así es que con estos detalles y estos y otros temas, vamos de inmediato con Uriel Dávila Ordeñana adelante Uriel
2: Gracias Bernie,
0: gracias amigos y amigas. Aquí estamos una vez más en el resumen semanal de Rescate Noticias, como todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, y por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Esta semana abarca del lunes 10 al viernes 14 de julio del 2023. En nuestra sección a fondo conversamos con el Secretario General Adjunto de ANEP, Walter Quesada, en torno a ...a la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social... ...en el marco de las manifestaciones en esta semana. En la sección Rescate Vida... ...el motivador cristiano Didier Rivera... ...expone sobre... ...la amplitud de las bendiciones de Dios... ...son ahora. En la sección de Impulso Digital CR... ...hoy presentamos... ...¿Cómo utilizar la inteligencia artificial... En su negocio. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570. 8831-6570 de Rescate Noticias CR. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en el resumen semanal de Rescate Noticias CR. Por radio actual, 107.1. La FM de Costa Rica.
1: Dormir escuchando solo las ranas entre la montaña.
3: Este es el país donde vivís. Salí a conocerlo. Ingresá a vamosaturistear.com y encontrá inspiración para turistear por Costa Rica. Ícete.
4: Vamos a turistear.
0: La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR Por esta frecuencia Resumen semanal De Rescate Noticias CR Durante el fin de semana Fue detenido mediante allanamiento En un inmueble en Turrialba Alias Ángel de la Muerte un sujeto a quien se le atribuye el sangriento homicidio en perjuicio de una mujer, quien recibía clases en el Cindea de Barra del Tortuguero, hecho ocurrido a finales de junio del presente año. Yadmín Torres, la víctima, fue sorprendida en su pupitre cuando de pronto ingresó al aula un sujeto encapuchado, grabando la acción dolosa, al parecer con un celular, cuando descargó su arma contra la mujer del suceso también fue testigo el hijo quien era compañero de clase de su madre posteriormente el video fue circulado por la organización de delincuentes a la cual se presume pertenece el detenido y se escucha donde le recrimina segundos antes a la víctima por falta de obediencia, al sujeto le impusieron seis meses de prisión preventiva en nuestra sección a fondo conversamos con el secretario general adjunto de ANEP Walter Quesada, en torno a la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de las manifestaciones en esta semana. El día lunes, la pequeña Kei Viril García, desaparecida hace tres meses, estaría cumpliendo un año de vida, por lo que vecinos de la comunidad de Cervantes de Cartago y la organización Obras del Espíritu Santo, realizaron una misa en esa comunidad cartaginesa. La ceremonia estuvo liderada por el padre Sergio Valverde, quien con su equipo de trabajo ofreció una fiesta para cerca de 500 niños de la comunidad cervanteña. La bebé Keivril desapareció en Cervantes de Cartago el día domingo 9 de abril de este año, cuando según la pesquisa judicial, su padre biológico, ahora detenido, la llevó hasta un sitio solitario y luego no se supo más de su paradero. Hasta el momento el detenido no ha declarado qué hizo con la niña y según las autoridades la ley no permite obligarlo a hablar. El padre habría planeado la desaparición de la pequeña a fin de que no le realizaran una prueba de paternidad dado que se descubriría que él es el padre biológico y consecuentemente se le acusaría de violación dado que la madre de la niña es también menor de edad. En la sección Rescate Vida, el motivador cristiano Didier Rivera expone sobre La amplitud de las bendiciones de Dios son ahora. Y el Hospital Nacional de Niños inició la semana con una ocupación de camas superior al 100% debido principalmente a enfermedades respiratorias. De acuerdo con las autoridades médicas, solo el lunes tenían una intensa atención de niños, 75 en total, con padecimientos de infección respiratoria aguda o grave. Para esa fecha, en la sala de cuidados intensivos, atendían 16 casos con pacientes críticos. Los pacientes presentaron los cuadros infecciosos, en su mayoría por rinovirus, virus incitial, aunque también algunos por COVID-19. La sobreocupación de los salones se viene experimentando desde hace varias semanas. No obstante, al inicio de la presente, la ocupación era del 104%. Nuevamente, Las autoridades hicieron un llamado a la prevención tal y como se planteó desde inicios de la pandemia en cuanto a la utilización del protocolo del estornudo, evitar asistir a sitios de concentración masiva de personas si no está ventilado el lugar y, por supuesto, el lavado de manos con abundante agua y jabón. En la sección de Impulso Digital CR, hoy presentamos ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial? En su negocio. En sesión de corte plena del lunes, los magistrados confirmaron el rechazo de la solicitud de préstamo sin goce de salario del funcionario Edgar Ramírez Villalobos para que ocupe el cargo de ministro de la Condición de la Mujer y presidente ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia. Con una votación de 16 magistrados a favor y 4 en contra, Ramírez no podrá asumir esa función ante el Poder Ejecutivo. En consecuencia, Ramírez deberá continuar en su puesto como fiscal adjunto en Pérez Celedón. Algunos han considerado que la negativa del Poder Judicial obedece a la escabrosa relación que mantiene principalmente el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, con la Corte. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. Esta semana continúa el juicio contra los implicados en el cruento asesinato contra el joven Marco Calzada, ocurrido a principios de julio del año recién pasado. Se trata de dos hermanos de apellidos Rojas López, mayores de edad. Anteriormente fueron condenados dos menores, quienes serían los que le dieron muerte al joven. No obstante, los dos adultos habrían tenido una participación, si bien pasiva, no impidieron que se cometiera la agresión. En criterio policial, estos dos adultos sí participaron en el crimen pues Estuvieron presentes durante el desarrollo de la agresión, supervisando a fin de intervenir si fuera necesario. Luego, como presuntos testigos, dieron versiones confusas a las autoridades para complicar el esclarecimiento del caso. En nuestra sección a fondo, conversamos con el Secretario General Adjunto de ANEP, Walter Quesada, en torno a ...a la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social... ...en el marco de las manifestaciones en esta semana. El día martes a las 11 y 58 minutos de la noche... ...sobrevino un fuerte sismo sentido en una importante área... ...del territorio nacional. No obstante que la magnitud del evento fue de 3,74 grados... ...fue superficial con una profundidad de 10 kilómetros en la cual no se registraron daños materiales ni personales. En la sección Rescate Vida, el motivador cristiano Didier Rivera expone sobre la amplitud de las bendiciones de Dios. Son ahora. El día martes fue considerado el día más violento de lo que va del año 2023 en cuanto a criminalidad. Hubo ocho asesinatos en esa fecha, cuatro de ellos en Playa Garza, en Nosara Nicoya. Horas antes fueron hallados los cuerpos de una pareja, hombre y mujer, en una casa en Santa Rosa de Pocosol, a quienes prácticamente torturaron. Ellos evidenciaban diversos golpes propinados, al parecer, con objetos contundentes, hasta provocarles la muerte. En cuanto a los cuatro fallecidos en Guanacaste, se trató de un grupo que estuvo esta semana en esa provincia vendiendo ollas y comprando alhajas a las comunidades. Fueron sorprendidos por sujetos presuntamente en dos motocicletas, quienes descargaron sus armas de fuego contra el grupo, entre ellos un menor de 17 años. Una de las víctimas tenía varios antecedentes por violencia doméstica, amenazas contra funcionario público, y tráfico de drogas. En la sección de Impulso Digital CR, hoy presentamos cómo utilizar la inteligencia artificial en su negocio. 100 policías y dos nuevos escáneres se encargarán de que el 100% de los contenedores que ingresan y salen por el muelle de APM Terminal sean revisados a fin de evitar movilización de droga. Se trata de un grave problema que durante los últimos años ha evidenciado la falta de control en ese puerto, principalmente cuando ocasionalmente se ha detectado algún cargamento de drogas. Recientemente, un operativo de la Policía Judicial determinó que algunos de los funcionarios de la terminal que pertenecían a terceras empresas subcontratadas se encargaban de facilitar la contaminación con droga de los vehículos. Ahora, según enfatizó el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, ni un solo de los contenedores se moverá hacia adentro o hacia el citado puerto sin antes ser revisado eficientemente. Agregó que la inversión para esta nueva acción de seguridad tuvo un costo superior a los 35 millones de dólares, ya que por día se movilizan cerca de 1.700 contenedores y por semana 12.500. La revisión tendrá un costo de aproximadamente 25 dólares. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831 6570 8831 6570 de Rescate Noticias CR. El día viernes trascendió que SENASA, que es el Servicio Nacional de Salud Animal, emitió una alerta sanitaria a fin de prevenir la incidencia del gusano barrenador en nuestro país. En Panamá se han reportado en los últimos días cerca de mil casos. El gusano barrenador afecta principalmente los animales de sangre caliente, cuando el mosquito transmisor pone huevecillos aprovechando heridas abiertas en los animales. Luego, Estos huevecillos se convierten en larvas que comienzan a alimentarse del tejido del huésped. Posteriormente, sigue comiendo hasta lacerar órganos vitales, hasta provocar la muerte del animal. Las autoridades informaron que están desplegando toda una campaña de información y capacitación a fin de prevenir la incidencia del mosquito en suelo nacional. En caso de que se detecte alguna afectación, se capacita para la atención. Aunque este padecimiento afecta principalmente a los animales, también puede ser contagiado al ser humano. En el resumen semanal de Rescate Noticias, la información internacional. La Corte Internacional de Justicia, CIJ, falla en contra de Nicaragua en disputa marítima con Colombia.
5: La Corte Internacional de Justicia rechazó el jueves los reclamos de Nicaragua en una disputa marítima con Colombia. Por 13 votos contra 4 se rechaza la solicitud formulada por la República de Nicaragua para que el Tribunal adjudique y declare que las islas de San Andrés y Providencia tienen derecho a una plataforma continental hasta una línea formada por arcos de 200 millas náuticas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial de Nicaragua. El país centroamericano reclamaba delimitar su plataforma continental en el Caribe, alegando derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos, más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional. Pero esa extensión supondría una superposición con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La decisión fue celebrada por Colombia, mientras que Nicaragua indicó que respetará lo resuelto por el tribunal.
1: Sin duda alguna, hoy es un día de inmensa celebración para Colombia.
0: Estamos muy complacidos con la decisión de la Corte Internacional de Justicia de aceptar los argumentos de nuestra defensa jurídica.
2: Es un tema muy complicado. Tenemos que estudiar la sentencia, estudiar también qué implica sobre el terreno, porque tiene consecuencias en un área muy amplia y complicada, así que hay que estudiarlo. Pero en principio, obviamente, lo que haya dicho la Corte, Nicaragua lo cumplirá como siempre lo ha hecho en cada sentencia en los últimos 40 años.
5: El litigio se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron un tratado que reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés pero Managua desconoce la validez del acuerdo y presentó una primera demanda ante la Corte de la Haya en 2001. En 2012, el tribunal le otorgó un área de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago. Ese fallo dejó a las islas colombianas rodeadas de aguas territoriales nicaragüenses, lo que derivó en otra disputa por la presencia de barcos colombianos en la zona. En 2013, Nicaragua presentó así otra demanda ante la Corte para exigir que Colombia se abstuviera de violar los espacios marítimos y ese país contrademandó a Managua por afectar la vida de la población nativa que vive de la pesca artesanal en esa zona.
1: Que unas aves te canten junto al mar. Este es el país donde vivís. Salí a conocerlo. Ingresa a vamosaturistear.com y encontrá inspiración para turistear por Costa Rica. ICT, vamos a turistear.
0: La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR.
2: Hola, qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes. Mi nombre es Didi Rivera, soy consejero cristiano. Estaba leyendo un poco de las escrituras y me encontré con Isaías... ...en el capítulo 45, versículo 2. A través del profeta Dios nos habla diciendo... ...mire, yo iré delante de ti y te enderezaré en los lugares torcidos... ...quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos... ...y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Qué interesante, el Señor nos dice que Él irá delante de nosotros, y Él va a enderezar los lugares torcidos y va a quebrantar toda puerta que no permite que nosotros accedamos a los tesoros, a los regalos, a las promesas, a los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros. Hay cosas hay bendiciones, hay promesas que están ahí para nosotros y sin embargo no nos hemos podido acercar a ellas, no las hemos podido arrebatar, no las hemos podido ver cumplidas. Escuchaba un día de estos una predicadora que hablaba, contaba una parábola muy interesante. Dice que un día un hombre tenía el sueño americano y empezó a ahorrar y en un momento determinado logró comprar un boleto para irse en barco y poder cumplir su sueño pero gastó todo su dinero en ese boleto que compró entonces obviamente durante el tiempo que iba a durar el viaje en barco él iba a tener que alimentarse entonces compró galletas y compró queso y durante todo el tiempo ese se sentaba en una de las terrazas del barco y empezaba a comerse su queso y su galleta varias veces durante esos días Pasaba el capitán del barco y le llamaba la atención ver a aquel hombre comiéndose el queso y sus galletas. Faltaba un día para llegar a, al final del viaje. Y entonces el capitán dijo, yo le voy a preguntar a este hombre sobre esto que él come. Entonces él le preguntó, se le acerca y le pregunta a aquel por qué se está comiendo esas galletas y ese queso. Y entonces el hombre, muy tranquilo, muy humilde, le dice... Es lo único que me alcanzó para comer. Y el capitán le dice, no es posible que usted haya hecho esto. Usted no se dio cuenta que cuando usted compró su tiquete, ese tiquete venía incluida la alimentación. Usted podía entrar al restaurante y comer todo lo que quería. Disfrutar de las delicias, de las carnes, de los postres, arroces y todo lo que había en el buffet. Este hombre no sabía que cuando había comprado un tiquete, Ese etiquete lo incluía todo. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros hemos recibido del Señor y sabemos que somos hijos de Él y que el sacrificio de Cristo ha sido para nosotros. Pero creemos que eso es todo. No nos nos damos, no entendemos que esas bendiciones, esos tesoros. Esos secretos que Dios tiene los tenemos para reclamarlos hoy aquí en la tierra, poderlos disfrutar y poder vivir una vida próspera espiritualmente y obviamente esa prosperidad espiritual se va a manifestar en en la prosperidad material también. A veces nos hemos quedado nada más con eso con que vamos a disfrutar del del cielo, de las moradas en el cielo. Pero hoy yo quiero decirle a usted que esas bendiciones que Dios tiene, ahí son para que usted las disfrute aquí, las disfrute hoy, las goce hoy. Es tiempo de que usted se dé cuenta de que Dios tiene grandes cosas, Dios tiene tesoros escondidos, los secretos que Él tiene guardados, son para nosotros, son para que nosotros los disfrutemos. Hay un libro muy pequeñito, de escasas páginas, escritas por un hombre de Dios llamado David Wilkerson, y él ahí nos habla de que hay 800 promesas escondidas en la Escritura para nosotros. Yo creo que hoy yo lo motivo, y creo que esas promesas son para que nosotros las disfrutemos, son las promesas de Jesús, 800 promesas, alrededor de dos promesas por día. Las promesas nos ayudan a fortalecernos y seguir adelante. Ahí donde tal vez nuestro ánimo empieza a decaer. Recordamos que hay una promesa de Dios que dice que Él tiene grandes cosas para nosotros. Que Él quiere bendecirnos. Y de ahí nos tenemos que agarrar y que nuestro ánimo nuevamente vuelva a resurgir. Que nuestras fuerzas nuevamente vengan a nosotros. Confiar en Dios acercarnos a Él. Ahí la Escritura dice que que cuando nosotros esperamos a Jehová, vamos a tener nuevas fuerzas, vamos a fortalecernos nuevamente. Tal vez hoy usted se siente decaído, tal vez usted hoy piensa que no hay más nada que hacer. Permítame decirle que hay esperanza. El Dios, el Dios de Israel, el Dios que nos pertenece a nosotros, nuestro Dios él está con nosotros y Él quiere bendecirlos. Hoy Él quiere que usted se anime, retome fuerzas, vuelva nuevamente a esperar en Él, le vuelva a creer nuevamente, porque Dios quiere bendecirlo y Dios quiere traer esos tesoros a su vida y quiere que esos secretos que tal vez usted no sabe que están ahí, pero son para usted. Hoy Dios quiere traerlos a su vida y ver en usted un hombre Próspero, un hombre de Dios. Pero
0: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Primera de Juan, 2:1. Hemos presentado Rescate, Rescate, Vida, Vida. Esperamos que este espacio sea de bendición para su vida y la de su familia. Rescate vida.
1: Que en la mañana te despierten los monos aulladores. Este es el país donde vivís. Salí a conocerlo. Ingresa a vamosaturistear.com y encontré inspiración para turistear por Costa Rica. ICT, vamos a turistear.
0: La actualidad del país y el mundo. Con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. A fondo la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A fondo. Comentarios. Artículos editoriales, análisis y discusiones en... A Fondo, Rescate Noticias CR. En nuestra sección A Fondo, conversamos con el secretario general adjunto de ANEP, Walter Quesada, en torno a la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el marco de las manifestaciones en esta semana.
1: Gracias. Bueno, en esta sección a fondo de Rescate Noticias, resumen semanal, hoy vamos a conversar con Walter Quesada. Y es que esta semana hubo eh, la convocatoria a las bases para eh, venir al centro de San José y manifestarse por una serie de reclamos, tanto contra el gobierno en relación con el gobierno como eh, con la forma como se lleva la Caja Costarricense de Seguro Social. Si bien eh, Walter Quesada es eh, secretario. El asunto de ANEP, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, eh, ellos también tienen que ver con los problemas puramente de los funcionarios de la salud, que es como el miollo del asunto, pero el reclamo va más allá. Tal vez en dos, tres puntos muy generales, Walter, ¿cómo lo describes?
3: Bueno, yo creo que el problema, bueno, primero hay que tener en cuenta que la Caja es una institución que es de todos los costarricenses. Las costarricenses es una institución emblema, única prácticamente en el continente y una institución que con el paso de los años se ha venido debilitando, se le han venido cercenando sus eh, capacidades financieras, se han desviado recursos, el gobierno eh, acumula una serie de deudas que no se han cancelado, a pesar de que ya hay resoluciones de los tribunales, ahora se está tomando una medida que tiene que ver directamente con La ley de empleo público que se refiere a los que son trabajadores y exclusivos y excluyentes. El problema que tiene que tiene la decisión que toma la caja es que al declarar trabajadores que no son exclusivos, está prácticamente dejando, eh, debilitando a la institución, porque son trabajadores que en cualquier momento podrían, podrían migrar hacia otras instituciones del Estado, eh, dejando al descubierto una serie de servicios que presta la institución. Entonces hoy la Junta Directiva está conociendo ese tema y nosotros venimos aquí a exigir de que todos los trabajadores todas las trabajadoras de la caja se declaren exclusivos y excluyentes porque tal vez la gente no no sabe pero es que la ley de empleo público contempla en en uno de sus artículos que hay libre movilidad de mano de obra en todo el sector público Cuando los trabajadores no son exclusivos de una institución, eso significa que en cualquier momento los pueden trasladar, en cualquier momento los pueden despedir, o en cualquier momento pueden prescindir de los servicios que ellos prestan. Y eso se va a prestar para que en un determinado momento muchos de los servicios que la caja tiene en este momento puedan puedan ser debilitados. Entonces, lo que queremos nosotros en este día es reclamar, bueno, por toda la parte estructural de la caja, porque la caja es de los costarricenses, no es de una junta directiva, ni ni de un gobierno determinado, y porque también no se debiliten los servicios que presta la institución. Walter, pero
1: eh, sobre este concepto exclusivos y excluyentes, Marta Nivel esta semana en la presidencia dijo que de lo que se trata es primero de conocer cuál funcionario es susceptible de contemplarlo como exclusivo excluyente y entonces ponía el ejemplo que no es lo mismo un especialista en neurocirugía que una secretaria en la caja esta secretaria de la caja del seguro puede ir a ejercer como secretaria a otra institución mientras que un neurocirujano
3: especializado no va a ir al a desarrollar su, su tarea bueno no necesariamente, usted sabe que cualquier, cualquier actividad que uno ejerza requiere un proceso de capacitación, un proceso de formación, de conocimiento de la institución, no es lo mismo estar yo en la caja eh, atendiendo pacientes o eh, haciendo algunas actividades que son propias de la institución a venir de una institución donde yo ejercía otro tipo de trabajo a una institución donde requiere una especialización, es una especialización en la salud, es una especialización y no necesariamente, usted se tiene que especializar porque sea un médico, no, hay muchos términos que se usan dentro de la instituciones de salud que solamente los conocen las personas que trabajan ahí
1: entonces una secretaria que trabaja por seguir con el mismo ejemplo en la caja del seguro se especializa
3: en ser secretaria para la caja bueno es que eh, hay muchos términos que se usan dentro de la institución que son propios de esa institución y que lo maneja el personal que trabaja ahí es un asunto de
1: inducción también de de aprendizaje eh, como en cualquier puesto vos llegas
3: y tenés que adaptarte si lo que pasa es que si van a estar haciendo cambios permanentemente cómo va a estar Van a estar haciendo inducciones permanentemente a la gente No, o sea, se requiere un recurso humano que conozca Que no se, no se vaya a, a, a ir el tiempo en darle capacitaciones Para que se pueda adaptar al sistema ¿no? Generar estabilidad Sí, bueno, tiene que haber estabilidad laboral también Porque si una persona no tiene estabilidad laboral la, El tipo de servicio que presta normalmente no es tan eficiente cuando, Como cuando usted tiene estabilidad laboral Que usted siente más seguridad Que usted siente que, que tiene la posibilidad de poder eh, atender sus necesidades Necesidades. Hay mucha gente que está en condición de interinato, que es una de las luchas que nosotros estamos dando para garantizar que a personas que tienen 10, 15 años se les dé estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque eso lo que genera más bien es un debilitamiento también en la prestación de los servicios. Walter, aquí eh, uno puede observar, casi que imaginar,
1: tres partes. ¿Quién está contra quién? ¿O quién está a favor de quién? Ustedes como como eh, fuerza sindical por un lado, el gobierno por otro y la caja como otra parte, porque en la misma caja está dividida. Inclusive hoy observé eh, un anuncio
3: a, a sumarse a la manifestación de parte de la dirección jurídica de la caja. ¿no? Bueno, sí, es que eh, se están dando cuenta de que efectivamente lo que está haciendo el gobierno con estas disposiciones es debilitar la institución. Y es una institución que tenemos que cuidar todos y todas las costarricenses. Es una institución que ha venido menos con el el paso del tiempo. Los que tenemos la oportunidad de de, de haber conocido la caja En en otros momentos, nos damos cuenta de que cada vez se ha venido debilitando más. ¿Por qué? Porque quedan plazas vacantes, no se renuevan, igual que en todo el sector público. ...una plaza vacante que queda, no se contrata a nadie más... ...entonces, ¿qué es lo que hacen? Recargarle el trabajo a otras personas... De, eh, ...deteriorando el servicio que se le da a la ciudadanía. De alguna
1: manera, Walter Quesada... ...estamos conversando con Walter Quesada, secretario adjunto de la ANEP... ...en relación con la manifestación de esta semana... ...fundamentalmente de los empleados de la caja del seguro... ...no obstante, está abierto a todo el sector público... Eh, ...laboral, público... Eh, Walter... Cuando se habla, cuando doña Marta Eugenia esta semana, eh, Marta Esquivel, hablaba de poder generar informes para mejorar la situación de la caja, decía, eh, ah, como está desde el punto de vista financiero, que no hay información clara, veraz, para poder tomar decisiones, igual está en la parte diríamos de equipamiento entonces por ejemplo para evitar que se nos vayan los especialistas si que no sabemos si ocupamos contratar o sostener los especialistas en qué número porque ni siquiera tenemos un ¿qué diría un inventario de cuál es la parte de capital de equipo que tenemos entonces no podemos tomar decisiones ahí el mismo gobierno está reclamando una mala administración, ustedes como ANEP
3: también bueno, nosotros hemos venido haciendo muchas denuncias con el pasar del tiempo de eh, actuaciones irregulares en la caja. Hemos reclamado la forma en que se ha venido prácticamente eh, desfinanciando la institución y eh, hemos planteado incluso soluciones para poder resolver los, 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 los problemas que tiene la caja. Eh, nos parece que, de que aquí hay un problema adicional y yo creo que el problema adicional que hay es que Marta no es una persona especializada. O sea, Marta tiene muy poco de estar en la caja, incluso a, ha sacado alguna información que no es correcta y ahora hace poco la, la Organización Internacional del Trabajo dijo que se habían mencionado datos en los informes que hicieron los actuarios de la caja y, y cuando se dijo que la caja estaba en quiebra y se dieron otras informaciones entonces quiere decir de que hay como una, una contradicción entre lo que está diciendo la caja y informes de personas que son especialistas en ese tipo de materia nos parece que, que aquí lo que hay que hacer eh, es buscar tal vez una, una forma de poder cotejar datos, de poder verificar datos y de llegar a lo que es correcto No andar divulgando información que es incorrecta o información que no tiene suficiente eh, fundamento Para poderla divulgar a la opinión pública nacional Bueno,
1: ella no es especialista en salud, pero es jurista, es una jueza
3: ¿Requiere toda la seriedad del caso, no? Sí, bueno, pero es una jueza que es especializada en materia jurídica, no tiene conocimiento en eh, aspectos de índole financiero, por ejemplo. Y yo sé que ellos tienen y tiene muchas cosas, pero lo cierto es que es una persona que no tiene el conocimiento como para poder dirigir una institución tan compleja como la Caja. Más bien, yo creo que el problema que tiene la Caja es que muchas veces han mandado ahí a personas albenedizas, personas que no conocen, y entonces toman decisiones que lo que han hecho es deteriorar el servicio que brinda la institución y este, generar un daño mucho mayor para toda la población que depende de ella. ¿Habría que llamarle un Román Macaya otra vez? Bueno, un Román Macaya, ahí estuvo también este, el que fue candidato a vicepresidencia al PUS, ¿cómo se llama? Eh, Pisa. Pisa. Pisa, estuvo por ahí Rodolfo también. Pisa Rocafort. Correcto, estuvo Rodolfo Pisa por ahí. Y también han puesto en muchas, muchos puestos de la institución gente que, que lo que ha hecho es hacerle daño. Eh, recientemente circuló algunas denuncias, hubo contra algunas personas, y aunque, aunque al final parece que salieron sobre sobreseguidas, lo cierto es que es como muy cuestionable todo lo que pasó no ahí. ¿Querés ¿verdad?
1: mencionar Eduardo Dorian y las 10.000 contrataciones?
3: Bueno, sí, la, recordemos cuando, cuando estuvo cuando estuvo, eh, Oscar Arias en el poder, que se contrataron 50.000 personas en la institución y que esas 50.000 personas eh, posiblemente no eran ni siquiera la, las personas que se requerían para fortalecer los servicios de la caja. Entonces sí ha habido como un manejo muchas veces político de esa institución que lo que ha hecho es generar más problemas. ¿Está quebrada la caja, Walter, Bueno, según la, la, la información que ha circulado, la caja no está quebrada. Lo dijo el anterior presidente ejecutivo de la caja, lo dijo ahora la Organización Internacional del Trabajo y hay otras proyecciones que están haciendo otras personas eh, expertas en el tema que dicen que la institución no está quebrada. Lo que hay, sí, es una deuda gigantesca del Estado que no se ha querido cubrir, que no se ha querido saldar. Y eso también le genera una situación de eh, insolvencia a la caja, muchas veces porque el, gobierno, el mismo gobierno no le paga. A la, a el último dato que se, se hizo circular decía que, que los empresarios le debían 196 mil millones a la caja. Y entonces de ahí uno ve que hay, hay una serie de recursos que andan dando vuelta por ahí, pero que no se hace nada para recuperarlos. Walter, vamos a ir cerrando. ¿Qué
1: queda después de esta manifestación de esta semana? Estamos en el marco del resumen semanal ya de fin de semana en eh, Rescate Noticias por Radio Actual.
3: Eh, ¿Qué es lo que viene para la semana que está por comenzar? Bueno, eh, hay que recordar que mañana también hay una movilización. Estamos hablando caja. de jueves a viernes sí, sí, lo se va a hacer el sábado No, el, sábado el, el, próximo el sábado, sábado el próximo sábado se va a hacer una movilización Que están convocando las universidades Que están convocando otros sectores del país Porque eh, ya es una, una preocupación que va más allá de aspectos puramente laborales o, o, o este tipo, sino que... No, no es defensa de privilegio de los rectores, como dicen por ahí. Bueno, no, porque, porque los rectores no tienen por qué defender un privilegio de, defendiendo a la caja. La caja es una, una institución que es de todos. Pero si tal, tal todos. vez aprovechen, ¿no? No, no, porque de todas maneras la problemática... Están peleando el FES. El, el, el problema, los problemas de Costa Rica son problemas estructurales que deberíamos resolverlos en un gran diálogo nacional, ¿verdad? Y que, que nos parece que todos tenemos que unirnos para exigirle al gobierno que se siente en una mesa donde podamos discutir estos temas, que tienen que ver no solamente con esto, sino también con el tema de la evasión fiscal y la ilusión fiscal que va por encima del 8%. O sea, hay mucho dinero por ahí que se puede recuperar, pero lo que hacen es eh, recortar el presupuesto en vez de cobrarle a los que verdaderamente tienen que pagar. Bien, eh, vamos a ir
1: cerrando esta entrevista con don Walter Cresada, secretario adjunto de ANEP, por cierto no veo a
3: Albino Vargas hoy No, Albino anda en Punta Arena, se fue a, a la reinstalación de una funcionaria hoy tenía se había comprometido, pero aquí, aquí estamos un grupo importante de la organización
1: Y eh, tal vez a esta hora que estamos grabando esta entrevista, ¿cómo valora la presencia sindical aquí en eh, la parte baja de las
3: oficinas centrales de La Caja en Barrio Don Bosco? Bueno, yo creo que está muy bien porque hay que recordar que esto fue eh, se hizo de una manera bastante rápida no fue como, como con mucha anticipación y además de eso apenas están llegando alguna gente que viene a otros lugares yo creo que ahora con el transcurso de las horas se va poniendo mucho mejor estamos esperando porque hay reunión de la junta directiva de la caja aquí en este edificio y lo que dejaron entrar a doña marta esquivel
1: ya ella dijo que había ahí una amenaza de que no le iban a dejar entrar
3: Respuesta del presidente, ¿cómo no la van a dejar entrar? Eso es delito. No, no, aquí no o sea, aquí, aquí nadie va a agredir a nadie, ni va a maltratar a nadie, ni le va a impedir el paso a nadie. Lo que venimos es a reclamar eh, las decisiones que están tomando que perjudican a una gran cantidad de personas que laboran en la institución. Finalmente un llamado a la colectividad que escucha este resumen. Noticias. Bueno, yo lo que creo es que el pueblo costarricense tiene que tener en cuenta de que esta es una institución emblema, de que es una institución que eh, los servicios son fundamentales para la mayor parte de quienes laboramos, tanto en el sector público como en el sector privado y también para personas que no necesariamente laboran en estos sectores y que es una institución que tenemos que defender porque es un modelo único en el continente que nos ha garantizado a la mayor parte de, de... de los ciudadanos de este país, una salud de, de calidad y que probablemente si no tuviéramos la caja tendríamos que ir a pagar sumas exorbitantes al sector privado. Aquí en a fondo hemos escuchado a
1: don Walter Quesada, secretario adjunto de ANEP, en el marco de la manifestación, una de las dos de esta semana que estamos concluyendo en este resumen semanal. Eh, les dejamos el contenido para que ustedes valoren. Soy Bernie Vázquez, continuamos con más.
2: Impulso Digital CR, noticias para las pymes, historias de emprendedores, capacitaciones, desarrollos de proyectos y actualizaciones de marketing digital. Impulso Digital CR con Uriel Dávila.
0: Hoy presentamos cómo utilizar la inteligencia artificial en su negocio. Escuchemos.
4: ¿Estás listo para aprovechar la inteligencia artificial y dar un salto adelante en tu negocio? ¿Por qué es importante para las pymes considerar la IA? Las pequeñas y medianas empresas pueden llegar a competir con las grandes empresas utilizando la inteligencia artificial, y ahora te mostraré de qué forma lo pueden lograr. La IA puede ayudar a las pymes a tener una visión más amplia de sus clientes, productos y procesos, lo que les permitirá tomar decisiones más informadas. Algunos ejemplos de cómo las pymes pueden aprovechar la inteligencia artificial son Mejora en la automatización de procesos, la IA puede ayudar a las pymes a automatizar sus procesos, lo que les permite ahorrar tiempo y recursos. Algunos ejemplos de cómo pueden automatizar procesos son los siguientes. Atención al cliente, las pymes pueden utilizar chatbots basados en inteligencia artificial para proporcionar respuestas rápidas y precisas a las preguntas de los clientes, lo que les permite ahorrar tiempo y reducir costos. Tareas repetitivas. Las pymes pueden utilizar la inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas y de baja complejidad, como la clasificación de correos electrónicos, la programación de reuniones y la gestión de inventario. Optimización de la cadena de suministro. La inteligencia artificial puede ayudar a las pymes a optimizar su cadena de suministro, desde la previsión de la demanda hasta la planificación de rutas de entrega eficientes, lo que les permite reducir costos y mejorar la satisfacción del cliente. Análisis de datos, la inteligencia artificial puede ayudar a las pymes a analizar grandes cantidades de datos de forma rápida y precisa, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre estrategias de marketing, operaciones comerciales y otros aspectos del negocio. ¿Cómo las pymes pueden implementar la IA? Investigar y evaluar las soluciones de IA que mejor se adapten a sus necesidades y presupuesto. Contratar a expertos en inteligencia artificial o trabajar con proveedores que ofrezcan soluciones y servicios de IA. Algunos ejemplos pueden ser. Trabajo con proveedores de soluciones de inteligencia artificial. Puedes trabajar con proveedores de soluciones de IA para implementar respuestas de inteligencia artificial existentes que se adapten a sus necesidades específicas, como chatbot de atención al cliente, análisis de datos, automatización de procesos y personalización de productos y servicios. Contratación de un científico de datos. Puedes contratar a un científico de datos para desarrollar soluciones de inteligencia artificial personalizadas para tus necesidades comerciales específicas, como la automatización de procesos, el análisis de datos o la optimización de la cadena de suministro. Capacitación de los empleados, una empresa puede capacitar a sus empleados en el uso de herramientas y soluciones de IA para que puedan desarrollar soluciones personalizadas en la empresa, o trabajar de manera efectiva con proveedores y expertos en IA externos. En resumen, la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para las pequeñas y medianas empresas por todas las herramientas que ofrecen y el abanico de oportunidades que éstas le pueden ofrecer a tu negocio. Bueno, todo
0: esto y más como generar más confianza con un perfil de empresa, intercambiar información de forma más rápida y directa con los usuarios que son posibles clientes, tener con ellos una comunicación de manera más segura, facilitar la comunicación interna de la empresa, enviar mensajes de forma automatizada y diseñar respuestas rápidas, trabajar con una amplia variedad de formatos, mejorar la experiencia de marca y un sinfín de beneficios más que le permite esta aplicación. Gracias amigos y amigas, hasta la próxima en un nuevo podcast de Impulso Digital CR.
1: De esta manera concluimos, eh, ya estamos trabajando en los temas eh, que han quedado pendientes y los que se generen de acuerdo con la agenda natural que nos da eh, la vivencia. Este organismo vivo que es nuestra sociedad costarricense, eh, donde estamos, donde vivimos, donde padecemos, pero también somos felices, pues es nuestra amada patria. Bernie Vázquez les agradece, pasen feliz domingo. Dios les bendiga
0: Resumen semanal Le presentamos el resumen semanal Con lo que destacó en la semana En Costa Rica y el mundo Resumen semanal De Rescate Noticias CR